1: Tienes más de 25 años y aún no estás registrado en un Afore. Si eres del club que no entiende nada sobre este tema, pero que ha escuchado de su importancia, bienvenido a un episodio más de Dinero y Finanzas Personales. Pues en esta ocasión hablaremos de todo lo que tiene que ver con el ahorro para el retiro. Y si ya estás registrado, también escúchanos, pues te daremos algunas recomendaciones sobre cómo incrementar tu ahorro. Soy Diana Zaragoza y conmigo están Carla Orona y Julieta Flores Hernández, quien es asesor financiero de Afore Pensiones, e inversiones, y ella como experta nos dará todas las recomendaciones para este tema que más de una vez nos ha causado un dolor de cabeza, ¿o oh, no, Carla? Cuéntanos cuál ha sido tu experiencia.
0: Hola, pues la verdad es que yo sí soy de las que estaba completamente perdida en el tema de la fore. muy, muy perdida, era un tema que no había resuelto ya en poco más de 10 años, pero creo que pues no soy la única a la que le pasa, ¿no? Lo dejamos simplemente como algo que ahí está, pero ya que ahora me informé, pues me doy cuenta que definitivamente tenía todavía muchas dudas y no sabía nada del tema. Y precisamente para que nos ayude Julieta en esto, nos, bueno, me gustaría que nos empezara explicando qué es una FORE
2: Claro que sí. Eh, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Eh, llevo tiempo ya trabajando el tema de Afore y pues qué mejor que poder, eh, poder transmitirlo a las nuevas generaciones, sobre todo que de repente no, este, no estamos enterados qué es un Afore, cómo trabaja, en dónde estamos, cómo podemos hacer para incrementar el monto de pensión. Precisamente un Afore es una administradora de fondos para el retiro eh, está encargada, como su nombre lo dice, de administrar el recurso. El recurso de los trabajadores es una aportación tripartita, patrón, trabajador y gobierno. Eh, eh, la administradora lo que hace es poner a trabajar esas aportaciones y hacerlas crecer. Eh, a eso se le llama rendimientos, generar rendimientos. Y en la medida que nosotros elijamos una administradora que nos esté dando un buen rendimiento, pues vamos a lograr un mejor ahorro y por ende una mejor pensión a largo plazo. De ahí la importancia que, que podamos elegir una buena administradora. Aparte de la administradora, va a ser muy importante el ahorro voluntario porque estadísticamente está comprobado que si nosotros no agregamos ahorro voluntario a ese 6.5% que nos descuentan, pues nos vamos a quedar con una pensión del 30% de lo que ganemos al momento de pensionarnos. eso se le llama tasa de reemplazo, pasar de un 100% a un 30%. Es un escenario muy crudo que pienso que a nadie nos gustaría eh, vamos a poner un ejemplo, por cada 10 mil pesos que nosotros ganemos al final de nuestra vida laboral, vamos a recibir solo 3 mil pesos, si no hacemos aportaciones voluntarias o complementarias en nuestra fora. Ok, Julieta, esto que nos explicas está muy bueno, pero ¿qué
1: te parece si antes de entrar en tantos detalles que ya nos empiezan a causar dudas, eh, nos explicas... Lo básico, cómo saber si ya tengo una FORE y en caso de no tenerla, cómo puedo registrarme a una. Porque ahorita nos hablas de rendimientos y también se ha escuchado mucho el tema de las minusvalías y todo eso nos resulta muy confuso. Por eso mejor vayamos por partes.
2: Ok, ok. Vayamos entonces por partes. Mira, antes que nada, todos los trabajadores, cuando iniciamos a cotizar, ya sea para IMSS o para ISTE, nos registramos, nos damos de alta y debemos de elegir una FORE. Si nosotros no elegimos esa FORE, la CONSAR, que es el organismo que regula las Afores, nos va a asignar a una, a cuál a la que esté dando el mejor rendimiento en ese momento. Sin embargo, esto va cambiando a lo largo del tiempo y es bueno que cada trabajador elija la FORE que considere más conveniente, obviamente de manera informada, este, para que pueda administrar sus recursos en una manera óptima. ¿Cómo le podemos hacer? a, ah, pues ya saben, ahora por internet se puede buscar todo. En la página de la CONSAR hay un este, apartado donde dice que Afore estoy, ahí podemos identificar en qué Afore estoy. Si este, no estamos registrados en una Afore, se puede hacer ahora ya con una aplicación en el celular, o a través de un ejecutivo, acudiendo a una administradora, contactando a un ejecutivo. Yo les recomiendo más a través del ejecutivo porque se plasma lo que es el expediente electrónico. El expediente electrónico va a constar de huellas, firmas y voz. Okay. Eh, al momento que tú haces el expediente electrónico, te va a empezar a llegar lo que es el estado de cuenta. Vas a recibir información de esa cuenta que tienes eh, si tú lo haces por en línea a través de la aplicación, no puedes plasmar tus huellas. Cuando vayas a realizar algún trámite, eh, ayuda de desempleo, ayuda de matrimonio, este, para cualquier trámite ya te van a pedir ese expediente electrónico. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Entonces, si tú lo haces por la aplicación, no lo vas a tener y vas a acudir de todas maneras a una oficina de Afore. Entonces serían dos pasos y a, al hacerlo de manera personal, pues te ahorrarías su. Ok, hay también. Perdóname, hay sí. también un teléfono en Sartel, que es el 13285000 5000, donde puedes consultar en qué Afore eh, te encuentras. Ok, esto que nos explicas pues es
1: lo básico, lo básico y también otra duda que nos genera mucho es ¿qué debo saber antes de elegir? ¿Cómo, cómo de, defino cuál es la mejor? Justo nos hablabas de este tema de rendimientos, ¿nos tenemos que fijar en esto antes de elegir alguna? Claro que sí, mira hay
2: tres aspectos bien importantes, uno es precisamente el rendimiento que es esa ganancia que vamos a estar generando, eh, se miden porcentajes y lo puedes revisar desde la página de la CONSAR, que como te comentaba, pues es la que nos regula, eh, es neutral y va este, manejando las estadísticas que te sirven para tomar la mejor decisión. Ese es uno, el rendimiento. Otra sería la parte de comisiones, que ahorita ya la CONSAR nos regula en cuanto a comisiones, este, marcando pues un promedio, ¿no? entonces puedes revisar comisiones y servicios el servicio también es muy importante porque porque a veces no te llega un estado de cuenta quieres este, comunicarte con la administradora y no tienes ese acceso tan directo este, vas a realizar algún trámite a la unidad y no te dan la atención que requieres entonces en la página también hay una evaluación de servicio son las tres cosas rendimiento comisión y servicio. Uh -huh para que, pues, tu cuenta pueda estar trabajando
0: óptimamente. Muchas gracias, Julieta. Ya nos comentaste esta parte de que quien aporta es tripartito, este, pero también he sabido que se recomienda la parte de la aportación voluntaria, que en este caso, ¿cuánto es lo que se recomienda aportar?
2: Correcto,
0: de 10 a 15%. Eso es la
2: recomendación ¿Por qué? Por la estadística que ya existe.
1: O sea, es decir que el 10% del sueldo que estoy recibiendo ahorita tendría que destinarlo al ahorro
2: de mi Afore. Así es, así es, para que se vean reflejados pues grandes beneficios. Eh, para ello tú puedes este, auxiliarte en la CONSAR también hay unas calculadoras de ahorro. Eh, donde puedes ingresar tus datos, lo que ganas actualmente, lo que llevas ahorrado en tu cuenta y esto te va a ayudar precisamente pues a, a hacer un, un buen proyecto de pensión. Pero la recomendación 10 a 15%. Recordando también que las aportaciones voluntarias pues tienen varias características. ¿no? En primer lugar, eh, por ejemplo, yo, yo trabajo para Sura. Yo en Sura soy asesor previsional. Uh -huh. Entonces, pues aquí se sugiere este, hacerlo deducible. Tú no tienes montos mínimos ni máximos. Este, puedes tener la disponibilidad de ese recurso, dependiendo de la CIFOR que la, que la vayas a, a, a asignar. Y este
1: también es deducible de impuestos. Ok. Y, a, y otra cosa que me genera duda es yo ya suponiendo que ya tengo años que empecé a trabajar, pero nunca había dado alta meafora ni nada. Entonces apenas ahorita hice este trámite y el tiempo anterior que ya estuve elaborando, ¿generé algún ingreso o hay algún recurso que se haya destinado ahí o qué pasa en esos
2: casos? Claro que sí. Desde el momento en que tú empiezas a percibir este, un sueldo donde estás reportando al INS o al ISTE, eh, ya hay ese ahorro. Empieza a asignarse a la cuenta precisamente donde la CONSAR te, te asignó y se está trabajando como un rendimiento. El día que tú te registras, lo que hace la administradora este, es rastrear esa cuenta, este, traerla para la, para la inversión, eh, dependiendo en qué Afore estés eligiendo y empezarte a mandar la información. Pero esa cuenta ya desde que tú iniciaste a cotizar ya está trabajando.
1: Ok, entonces nada más para aclarar el punto, quiere decir que ya al momento en el que yo me doy de alta en un Afore, esos ingresos que se generan en esa cuenta ya se suman a la pues a la vigente, ¿no? la de la que me van a empezar a llegar mis recibos y todo esto. Correcto. Muy bien, gracias, Julieta. Carla, ¿tienes alguna otra duda de este tema? Porque ya sabemos que es como muy confuso todo esto de las Afores.
0: Sí, la verdad es que todavía tengo como algunas dudas que, sobre todo porque te digo, yo estaba muy desinformada sobre el tema. Eh, por ejemplo, ¿puedo cambiar de Afore varias veces en mi vida laboral o esto me afecta?
2: Uh, ¿Puedes cambiar las veces que tú lo desees? Este sin problema no te afecta lo que sí es importante es revisar que tú cambies a una mejor administradora calificando esos tres puntos que ya comentamos porque de repente si tomas una decisión sin, mal informada este, y cambias de una fore de buen rendimiento a una de bajo rendimiento pues eso va a hacer que tu dinero en lugar de ganar pierda.
1: Claro que eso es algo que siempre tenemos que estar eh, vigilando ¿no? por ver cuáles son las que están mejores calificadas. Según tengo entendido hay una lista donde se muestra cuáles son las Afores que tienen mejores rendimientos y las que son de mejor confianza porque esto también eh, nos, nos pone a pensar si yo como usuario del Afore puedo saber en qué están invirtiendo mi dinero y qué puedo hacer para hacer crecer eso, ese monto que he
2: ahorrado. Claro que sí. Eh, mira, la, yo te sugiero... Eh, la instancia principal es la CONSAR. En la página sí. principal de CONSAR vienen las estadísticas de los puntos que te comentaba, rendimientos, comisiones y servicios. Vienen estadísticas este, pues más amplias eh, a largo plazo para que tú veas el comportamiento de cada administradora y vienen algo que se llama infografía financiera, que sí. es... Ajá.
0: And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
2: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. A detalle, ¿cómo se está invirtiendo ese recurso in en cada administradora? Infografía financiera. Ok,
1: no bueno, pues es muy bueno saber ese dato justo para saber en qué se está invirtiendo nuestro dinero. Sobre todo porque últimamente se ha hablado mucho de minusvalías. O sea, se entiende que han estado llegando estados de cuenta con saldos negativos a los usuarios y pues eso ha alarmado. También en redes sociales buscas información y muchas veces te dicen que mejor no pongas dinero en tu Afore porque lo vas a perder a la larga. ¿Nos podrías aclarar qué pasa con este punto? Claro,
2: eh, mira, las minusvalías... Eh, te, te lo voy a tratar de explicar en una forma muy este, muy digerible. Sí. Eh, vamos, hay de hecho un video en la CONSAR donde lo, lo menciona. Vamos a imaginar que nosotros invertimos en este en centenarios. Eh, acuérdate que el recurso de Afore está destinado a largo plazo. Hablamos de 20, 30, 40 años. Ajá, entonces vamos a poner el ejemplo que nosotros compramos un centenario y nos costó 18 mil pesos, ¿no? Sí. Nosotros tenemos invertido ese recurso, pero ¿qué pasa? Que de repente por el COVID, por la guerra de Rusia, por la inestabilidad a nivel mundial, a nivel nacional, ese centenario bajó su valor a 16 mil. Nosotros no lo vamos a sacar, ¿eh? Lo tenemos ahí invertido en nuestra FORE, un ejemplo. Ajá. Este costaba 18, bajó a 16. Nosotros ganamos o perdimos ahí? Pues yo creo que yo no con...
0: como que perdimos, no?
2: <ríe> <ríe> Exactamente. En primera instancia uno se ve se podría imaginar que perdió, Ajá. pero recuerda que ese centenario no lo vas a sacar porque es para tu retiro, no? Sí. Entonces, en realidad no perdimos porque a lo mejor después de dos meses, viene una recuperación y ese centenario ya no vale 18, ya vale 20. Y en 5 años, 10 años, ya no vale 20, ya vale 25, 30. Okay, Entonces, okay. Ah, ¿por qué viene eso? Tanto para explicar el tema de minusvalías, ¿por qué? porque la inversión no es lineal, tiene altibajos y nosotros no podemos ver pérdidas o ganancias tan rápido. Esto es a largo plazo. ¿Cuándo si sí perdemos cuando nosotros sacamos ese dinero? Eh, la parte de retiro, pues no lo podemos sacar. Está blindado, es hasta los 65 años, por ejemplo, para la gente más joven. Eh, para la gente de ley anterior, pues ya es a los 60. Eh, ¿Qué es ley anterior y ley nueva? Como que repaso rapidísimo, rapidísimo ese tema. Este, actualmente existen dos tipos de régimen, ley 73 y... Y ley 97. Eh, esto parte dependiendo de cuándo el trabajador inicia a cotizar. Ajá. Antes de 1997 es ley 73. Después de 1997 es ley 97. Uh -huh. Entonces, eh, la ley 73 nos vamos a los 60 años como mínimo. ¿Qué quiere decir? Nos pensionamos a partir de los 60 la ley 97 a partir de los 65, ¿por qué? Por la esperanza de vida, porque ya va creciendo la esperanza de vida. Entonces, bueno, quedamos que ese dinero no lo vamos a sacar, no lo vamos a tocar hasta el retiro. Si nosotros retiráramos antes, entonces sí, perdemos. Pero en este caso, en Afore, las minusvalías solo marcan unas bajas, no pérdidas.
1: Ok, y esto ya nos deja claro este panorama, porque sí, te digo, en redes sociales había mucho este rumor de que estaba, se estaba perdiendo ese dinero y que pues no convenía eh, invertir en la Forex de manera voluntaria. Pero qué bueno que nos aclaras esto. O sea, al, al final lo que hay que entender es que es una inversión a largo plazo y que el dinero que estamos poniendo ahorita, digamos, a trabajar, nos va a dar rendimientos pues cuando ya tengamos estos 65 años, que sería la ley que nos correspondería. Eh, el tiempo de jubilación por la edad ¿no? que tenemos ahorita.
2: Claro, Otra. mira, si Ajá. me permites comentarte algo, sí. donde sí perdemos o donde sí podemos perder es en las aportaciones voluntarias que están disponibles. Hay aportaciones voluntarias que tú puedes retirar en el momento que lo desees. Entonces, si yo como trabajador tengo aportaciones voluntarias y de repente veo que hay estas bajas, estas minusvalías y me asusto y digo no, mejor voy a sacar mi dinero y traigo una pérdida, no sé, de cinco mil pesos, una minusvalía, perdón. Entonces yo la convierto en pérdida. Por eso también hay que aclarar este tema para no entrar en pánico cuando hay este tipo de minusvalías. Esto ya se maneja en la parte financiera, gente que trabaja en la bolsa, este, su recurso, que hace inversiones, sabe perfectamente de lo que platicamos. Pero en este caso en Afore es importante destacarlo. Si yo tengo aportaciones voluntarias y veo disminución, no es recomendable sacar el recurso. Es okay. importante dejarlo hasta que esa disminución pase y entonces yo ya tenga números positivos.
1: Ok, perfecto. Eso sí ya nos queda muchísimo más claro con esto. Entonces aquí también viene otra otra pregunta que me he hecho y que ahora que metió todo lo de la pandemia y esto, muchas personas optaron por retirar dinero de su Afore. ¿Qué pasa en estos casos? Porque tengo entendido que no solo disminuye el monto de lo que ya tienes ahorrado, sino también el número de semanas cotizadas que debes sumar para tu jubilación. ¿Qué hay con esto?
2: Ah, mira, qué bueno que tocas ese tema. Eh, esa es otra, digamos, otra forma de perder dinero y de restar este, pues, qué te diré, beneficios que tenemos a la hora de, de pensionarnos. Eh, hay algo que se llama ayuda por desempleo, que en realidad es un préstamo que nosotros hacemos precisamente de Afore. Ajá, estamos saqueando los recursos y estamos disminuyendo semanas de cotización. La realidad es que no es recomendable hacer este tipo de, de gestiones. Sin embargo, yo comprendo que a veces pues no tenemos otra alternativa. Se puede hacer y pagarlo eh, pues en la medida de las posibilidades lo antes posible. Ajá, porque es dinero que le estamos restando a nuestra
0: pensión. Sí. muchas gracias Julieta a mí por último me queda una duda sobre todo porque tengo muchos amigos que pues no tienen un trabajo en una empresa sino que se volvieron emprendedores sobre todo también con esto de la pandemia, ¿un emprendedor puede tener un Afore? claro que sí, claro que sí
2: se llama Afore independiente o de trabajador independiente y lo mismo, se da de alta, se hacen aportaciones, obviamente aquí se encarga el, el, la persona este, de hacer las aportaciones, ya no va a ser una aportación tripartita, ya solamente sería la de, la de la persona en forma individual.
1: Ok, Julieta, oye, ¿qué te parece si para terminar nos das los cinco tips que tenemos que tomar en cuenta para elegir de manera correcta el Afore?
2: Claro que sí, eh, les comentaba, es el rendimiento, este, las comisiones, el servicio, esas son las tres principales que recomienda la Consar. y pues aquí sería este, con ley nueva, sobre todo también el, el tema de aportaciones voluntarias, los rendimientos que se están dando, los plazos, eh, la facilidad para hacerlo, eh, aquí también me gustaría tocar un punto que no habíamos tocado, la facilidad que hay para hacer el ahorro voluntario. Uh -huh. El ahorro voluntario actualmente se puede domiciliar de una cuenta que nosotros eh, manejamos de nómina. Este, se puede hacer de tiendas eh, de, de conveniencia, este, Oxxo. Eh, se puede hacer a través del portal bancario, de la página de la FORE, por medio telefónico. Entonces, pues es una gama muy amplia donde podemos nosotros estar este, haciendo la aportación. Claro que lo ideal pues, es tener un ejecutivo eh, que nos lleve de la mano y nos vaya asesorando para indicarnos cuál es la mejor alternativa. Porque a veces yo puedo meter desde un OXO, pero a, para retirar mi recurso, entonces no va a ser como tan fácil. En cambio, si yo domicilio, al certificarse una cuenta, eh, va a ser de manera más fácil si yo quisiera retirar alguna cantidad.
1: Claro, y también con lo que mencionabas de poder deducir esto ante el SAT, pues es mucho más fácil porque ya tienes ahí el comprobante fiscal de ese cargo domiciliado y pues lo puedes tramitar de manera más sencilla. Julieta, muchas gracias por habernos resuelto todas estas dudas en torno al tema de la FORE. Te agradecemos haber estado en este episodio de Dinero y Finanzas Personales. Les recordamos seguir escuchando otros capítulos donde tenemos más información sobre afore y otros temas de interés general. Mi nombre es Diana Zaragoza, estuvo conmigo Carla Orona y pues desde luego Julieta Flores Hernández, asesor financiero de Afore, Pensiones e Inversión. Gracias. Muchas gracias. Hasta Muchas la gracias. próxima.
0: Gracias. gracias. De, de tarde. No te quedes con la duda. Compártenos tus preguntas en las redes sociales del Heraldo de México. Esto fue Finanzas Personales.